0: 大家好，欢迎收听由独立媒体《报导者》制播的 Podcast 节目《The Real Story》。我是婉珍，我是宛如。在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。好，我们两个一起出现，表示今天
1: 又是报道者。你好，
0: 小单元终于又出现了。<笑>对，呃，
1: 这过完年之后，真的是婉贞跟宛如跟大家要说一声新年快乐。现在还在新年当中嘛？但是我今天遇到婉贞的时候，就发现她有点不一样。你的耳机如果敏锐的话，就可以听到婉贞今天的声音，鼻音蛮重的
0: 。对，我居然在收假的前一天早上醒来的时候发。发现我眼睛就充满血丝，然后声音变得哑哑的，还流鼻涕，这样就不适合上班的体质。所以你的身体告诉你不要开工，对，罢<笑>工。但没办法，<笑>还是要准时来开工。拜
1: 拜。嗯，所以今天我们要录这一集节目也很重要，因为也是说回顾一下我们在过去几个月有一些很重要的题目，然后也收到听众的一些回馈哦。我们就想说用这个小单元来跟大家做一些互动。
0: 嗯、没错，那在回应大家的新的感想之前。前呢，要先跟大家同步两件重要的事，也是我们报道者的好消息。当当当，什么好消息？好，第一个就是如果你有追我们的脸书的话，<笑>应该就会发现我们去年，也就是二零二三年的影响力报告已经出炉喽。是的，现在正在预购当中。所以呢，如
1: 果您这个是我们报道者的忠实支持者，或者是我们的听众的话呢，你一定要好好的收藏这一本二零二三年的大事记。里面呢，除了有很重要的我们荣兴大哥执行长。的话之外，还有一个跟我们 podcast 有关的，就是下载次数突破了两千万次，然后里面有我跟婉真的一些呃小小的心得啦
0: 。而且那个排版真的设计的非常的精美，<笑>因为我跟宛如的各种照片就被铺在上面。嗯、总之，大家可以打开看看。啊、好害羞<笑>。对，那如果说哎、欸，你可能资金有限，或者是哎、欸、红包可能有其他的投资也没有关系。其实我们在官网上面也有免费阅读的。线上版本只是说呢，刚刚会希望大家或鼓励大家来预购这个纸本的珍藏版呢，是因为里面呢还会有我们八周年的限量明信片，而且其实买了这个影响力报告就等于是捐款对我们支持啦。对，但还是希望大家比较有压力哦、喔，不管是线上或实体都欢迎你去参考看看。对我刚刚点进去这个预购的链接，结果
1: 发现我们不只能买二零二三年的影响力报告，还可以买二零一九年开始的影响力报告。欸可以跟漫画一样全套收藏是是，是
0: 是是。所以如果你想要这个全套的话呢，这时候也有一个预购的管道。好，那我们第二件报道者的大事呢，就如果你一样也是长期有在关注我们的呃议题的话，就会发现哎、欸，有一些题目呢，我们开始尝试把它。漫画画，也就是我们出了报道漫画、嗯。那之前有零零一、零零二，现在来到了零零三，零零三
1: 即将要在二月底推出了。哎、欸，这一本也是很值得大家期待的，因为主题是一个无体温关系。
0: 三月初也会有一场跟无体温关系这个议题有关，然后推出的 live podcast 活动，所以大家可以锁定我们
1: 的脸书或者是 IG， 都会有最新的消息要告诉大家哦、喔。那再来，我们要进入今天的主题了，就是要看看。这一段时间，听众给我们的留言
0: 是的，因为现在还是二月份嘛、嗯，那其实是一个呃很重要的国际大事的时间点，也就是缅甸正面三周年了。之前我们的政治记者志强，他现在已经离职去当了独立记者。那他个人呢，长期非常关注缅甸的发展，那也有那边的朋友，那就带了一些呃摄影的团队进到那边做记录。大家听完了二月份推出的这一集之后呢？我们就有收到听友的留言，因为在节目里面有说，哎、欸，如果之后志强回来，其实呃，台湾这边有一条缅甸街，是不是可以大家一起去走走看，那更认识他们的文化这样子？呃、就有人报名了，<笑>对，就有人报名了，还说，哎、欸，报名是在这边吗？没错，没错、嗯，各个管道都可以留言报名，因为志强人还在国外啦。嗯、那真的要开团的话，一定会在正式的公告通知。除了一起逛缅甸街之外，我们也
1: 收到听众有一些留言啊。也给我们这一集节目的回馈，就里头写着说：“谢谢报道者能够这么深入去做这些需要被报道出来的事情。”我是特别关心移工人权和缅甸政变的人，特别是听了一月三十号缅甸内战报道的 Podcast。但他说呢，我并不是怎么富裕的人，没有办法捐很多钱，但是我会泰文。如果报道者有需要的话，我很希望能够透过自己的长处可以支持报道者。哇！我们要记录下来，这个人力资源表里面、嗯、<笑>有一个听众、哎
0: 、太稳了。下次我们做相关议题，真的可以麻烦他了。我们在收到这样的讯息之后，有马上跟志强分享这个好消息、嗯，然后后续有跟这位听众联系，然后取得听众的联系方式、嗯。志强有说呢，如果之后有需要的话，会再跟您联络。那也非常感谢您愿意这样子很身体力行的来支持我们。再来，我们也收到有一个听众，其实在听完这集节目之后。给我们一些指教，哈，他的名字叫 Bear Bear。对，那 Bear Bear 是说呢，哎、欸，那节目里面讲了无人机炮击攻击这么长，却连缅甸军政府的大量武装无人机和炮弹网管是由中国提供的这件事情，你们也不敢讲吗？那成为独立记者的意义何在？希望独立记者的名号不会悲哀的成为沽名钓誉的工具。主持人质疑英美为何不介入止战，但却连背后大力支持、提供武装支援缅甸军政府的中国都不。敢主动讲，真的配得起独立媒体的称号吗？
1: 这个听众的指教非常的直接<笑>，但是我们其实也要做一些回应啦。
0: 那我们的立场是觉得说，这集主要是让大家透过独立记者志强为什么要进去缅甸这件事情出发，带我们看到这个缅甸的现场，看到持续抗争了三年之后，那缅甸的人们他是怎么样自助互助，怎么样持续的去进行这样的行动，那现在的生活是什么样子？因为在国际间，其实这个抗争时间一长，能见度就会慢慢的降低嘛。嗯，节目里面我们也有很明确的提到说。俄罗斯跟中国是比较支持军政府的，是，所以我们不管是听
1: 众正向的回馈，还是比较指教型的回馈，我们其实都有看到了，也都接收到了，那也都会在今天这个小单元里面跟大家做一些互动哦。那在看完了一月三十号这一集的缅甸集之外呢，我们继续要来看到的是在一月四号所推出的基因检测这一个大集，听众。Karen Chen， 他就听完之后就给我们一封啊、呃、很长的一个回馈哦，她就告诉我们说，基因检测这一集里面呢、啊，其中提到 SMA 新生儿检测，因为特管法上路，可能有医院没有申请而遗漏重要的检测。那他说呢，因为 SMA 的基因是隐性代因，其实现行啊，多数都是在妈妈怀孕的时候推广检测的，而且先从了解妈妈是不是有 SMA 基因代。的问题，才进而决定是不是需要对肚子里面的宝宝再做更详细的检验。那多数呢不会等到宝宝出生啊才会做 SMA 的基因检测哦。那所以呢，他认为说更应该倡议的是，政府不该把健保预算花在 SMA 治疗，而是补助带因率较高的一个产前预防是更为实际
0: 的。这个来讯呢，我们也有去请教了我们资深的医药记者惠君。那惠君呢，有针对这个 Karen 的留言呢，给了一点回应哦。他是说，呃，产前检查跟新生儿的检测其实并不是相抵触的，因为产前检查这件事情一直都是有在推动。那另外一方面呢，其实医疗进步的非常的快速。如果说，哎、欸，宝宝生下来才发现其实是有些状况的，相信也是很有机会可以做治疗跟改善的。其实每个宝
1: 宝都是父母的心头肉啦，就是不管你是在妈妈的肚子里啊，还是出来以后，都很希望他是一个健康的孩子，然后能够开心的长大。嗯，在医疗方面，我们能做的就是透过这个报道告诉大家，
0: 其实是有一些管道，那父母可以去做选择。在二月二十九号这个特别的日子，其实就是国际的罕病日之后，我们 Podcast 也会针对罕见疾病的这个议题，有一到两集的专访跟。讨论也，请大家可以持续的关注。好，另外呢，就是我们最近的一个重磅专题
1: 了，就是台湾的工具机流往恶国的系列报道，获得好多好多的关注、哦、我想这个我们一定要趁今天在这一集跟大家做一些
0: 回馈。对，因为这个题目其实在报道推出之后，国内外的媒体都有跟进做报道嘛。嗯、那我们也收到了一样是在做 podcast 的我们的好朋友旅行热潮店特别来留言说，调查这个题目的记者易安之前常常去上海节目，他没有想到说易安居然可以把小线索追出一个大专题。他也说呢，这鼓励到旅行热潮店这个节目之后，其实可以更勇敢的讨论复杂的议题。所以，我们现
1: 在呢，就来连线我们报道者的总編辑德林，来谈谈这一道复杂的议题，他的一些后续的回响。那总編辑有什么话要说
0: ？Hello， 德林
2: 好。Hello， 宛如婉珍，大家好
0: 。那现在想要先请教德林，说，哎，刚,刚我们其实有提到国内外媒体都蛮关注的、嗯，那这个回响的情况，具体来说到底是怎么
2: 样呢？我们这个专题报道是在一月二十五号出刊。那初刊之后，那时候外媒他就有跟进报道，像乌克兰啊、美国的《Newsweek》，他都有以我们的报道的内容为基础，然后去转译这一篇文章这样子。我记得在同一个礼拜，那一个礼拜的外交部的例行记者会上，也有日本的财经记者，他当场就问外交部官员这个问题，就说针对报道者的这一篇报道，很多厂商他违反这个出口禁令，透过第三地把工具机运到。到这个俄罗斯，甚至进到他们的军工业，政府到底有没有什么回应跟做法？当时外交部的说法就是说，呃，请他们再去问经济部这样子，是有一点踢皮球的感觉。那我觉得整个外媒真正的引起一个大爆炸，应该是《华油，就是《华盛顿邮报》，他后来在二月一号左右，他们也有了一个相关的报道。那他。报道的这一个主角就是违反这个出口禁令，而且进到俄罗斯军工业的这一个主角叫埃默逊。这个埃默逊这家公司也是我们这个专题报道第一篇里面最主要的那一间公司。可能是因为华油，因为它毕竟是一个分量很重的一个外媒，那它一报道之后。哎，政府开始就有了一些动作哈，比如说他把艾马逊也列为黑名单，也就是说以后大家都不能跟这个艾马逊做生意。后来相关的国内的经济日报报纸就开始跟进了这一篇的报道。
0: 哎，那德林刚浆听起来就是国外这么多的报道，其实对国内的中小企业可能也是一种压力嘛。那听众呢 ，Y A 168 Y O， 就是这位听友，他就说呢，厂商知道我们的这个报道吗？然他们知道之后反应怎么样啊？就有点担心我们是不是承受很大的压力。<笑>
2: 其实这个报道出来之后的那两三天，我大概接了很多厂商的电话啊，那大部分都是有出现在我们这个专题里面的厂商，因为在这个专题，我们前后采访了七八家的工具机业者，他们打来情绪当然都很不好，他们第一个当然就问我们说，我们到底做这个专题的目的是什么？因为工具机的整个环境在过去这两年并不是很好，因为台湾的工具机最大的竞争对手就是日本。那当日元贬值的时候，台湾的机器在国际市场上就价格竞争力就没有了，所以他们就认为说，哎，整体环境都这么不好，我们还写了这样的题目，就让他们生意更难做。所以他就一直质疑我们为什么要做这个专题。那当然，呃。应该怎么讲？就是说我是蛮知道台湾中小企业业者的一些挑战跟困境，所以在面对这样子的电话的时候，我当然就会跟他们沟通非常的久，哈、啊，告诉他们说为什么我们要做这一个题目？因为第一个就是说地缘政治这件事情会是常态了，哈、啊，所以台湾的中小企业他一定要去面临这样子的问题，不要想说我如果走在灰色地带，透过第三地去转运，不可能可以规避这样子的一个惩罚，那我就不断地告诉他们说，这是不太可能的，在这个国际政治的现实下，不可能可以有侥幸心态的这样子。当然，我的做法就是尽量先听他们的心声啊，然后让他们的情绪有所发泄。老实说，我们做这个专题也没有要指责他们的意思，我们的专题的目的就是要提醒你们，其实这个地缘政治上的风险。
1: 其实德林是一个跑财经线蛮资深的一个记者、哦，像刚刚他也说到说，他对于台湾的中小企业经营的辛苦啊，也长期以来德林是放在心里的啦。那我们确实也有听众 Cliff U 668， 他就也提到说。因为啊，我们的工具机被不公平竞争卡死，那各国互相签自由贸易协定，只有台湾的工具机没有办法得到免税的优惠啊，所以为了生存，铤而走险，卖给其他正常国家不能卖的地方，这是 Cliff U 他的一些看法啦。我想德林应该也能够感受到这个听众他对台湾产业要走出去的一种忧心，以及不公平竞争的一些心情哦。称为总编辑，德林，你怎么样看这样的见解？
2: 其实这个听友的说法就跟一般业者给我的反应是一样的哈。当然，我觉得业者他们是有生存压力，所以他们看的都是短期的事情啊，就是说我到底今年能不能过得下去，然后我今年的获利能不能再跟去年一样的好。但是地缘政治这件事情，他们现在可能没有意识到这个风险。我举例来讲好了，第一个是美国在去年。派了一个出口禁令管制官常驻在台湾，这个的动作的意思就是说，美国其实已经意识到台湾在全球的产业的供应链上，它是扮演一个很重要的角色，而我们在全球的供应上，可能没有如美国预期的执行的那么的彻底。当然，你可以说美国为什么可以这么的。霸权哈、啊，我是认为说这个霸权确实是在的，但是这也就是一个政治现实。那他们派了管制官在台湾，等于就是要长期的观察台湾的业者在这个供应上有没有违法的状况哈，这是第一件事情。第二件事情，其实在过去日本。东芝就是头绪霸，他们曾经也有违法的把他们的工具机卖到俄罗斯，结果他们就被美国全面的制裁，也就是美国要求全球的业者，他的同盟国家都不能跟日本这个头绪霸做生意。这件事情是发生在一九八四年冷战的时期，那也是从那件事情之后，日本开始对这个出口禁令的管制就管得非常的严跟彻底。所以，我们不断的在告诉业者说，这个风险确实是存在。因为从管制官来台湾，然后日本东芝的潜力，其实我们就知道，如果万一美国认为我们在这件事情没有执行的很彻底，他可能就会死于所谓的制裁跟黑名单。那其实业者就变成完全没有生意可以做
1: 。嗯，也就是一个国际政治的现实，还有地缘政治。德林也刚刚讲到过去的一些呃脉络，一路走来，我们看到日本的经验，就觉得嗯，有些事情铤而走险之后，可能反而得不偿失
2: 。对啊，是啊，嗯、其实它这个影响是就是很具体的。譬如说，台湾的工具机，其实我们里面很多控制器，就是那种数字控制器，它的零件主要是来自德国。那如果德国他认为台湾的工具机业者都违法的把这些工具机运到俄罗斯。其实德国他为了要防止自己的风险，被美国制裁的风险，他也不会把这个零件卖给台湾的业者。所以其实那个损失是非常的
0: 大的。嗯嗯嗯。那我们这一套报道还有一个很重要的角度，嗯、就是想要去督促台湾政府说，应该要更重视经济安全的把关，因为我们企业的资源啊，跟这个贸易发展，跟国际社会是环环相扣的，就跟德林刚刚说的一样
2: ，就是台湾政府应该要在对业者做更多的协助，因为现在呃经济部的做法就是说，哎、欸，我就是说你不能出口。但是他并没有给予相关的很多协助，比如说你的机器到底属不属于在这个管制名单下，他会让业者自己去判断。好、嗯嗯啊，那当然业者他可以透过工研院的某些协助，但是现在就是业者要自行去担负这个成本。那我觉得其实台湾的政府应该要把这个经济安全再看得更重要，然后他也要知道说，台湾的中小企业是占台湾大概百分之九十八。他们过去都没有面对这个地缘政治的这个议题，嗯嗯啊，在经营管理上面从来没有遇过这样的事情，所以政府应该要再多一点协助的角色。这个部分呢，我们也会持续的关注。
1: 好，谢谢德林呢，在今天我们这个小单元里面，再次跟大家来回顾一下这么复杂的一个工具机议题啊，当然也有很多听众的担忧，诶、欸，我们都在
0: 这边做了一一的回应了。那另外呢，还有两件是在去年年末的时候比较有争议或者是比较悲伤的事情，其中一件呢就是新北市一个国中生他持刀刺伤了同学，这一位被刺伤的同学最后不治身亡。那社群上呢也有不少人。就觉得很担心嘛，很惶恐，哎、欸，觉得小朋友去上学怎么也会受到伤害呢？是不是这样子？年轻的凶恶犯好像变多了啊！针对这样子大家的情绪或不理解，我们其实也有做了一个系列的报道，那我路程的 Podcast 节目。对我相信大家像这样的一个情绪波
1: 动是可以理解的啦。但是对于肉搜和公审这件事情呢、啊，我们也有听众他有留言回馈给我们说，其实他自己的一个个人。人惊艳啊！就是他在某个周末在中山路口看到有一群人在号召连署加重少年犯刑责之类的一个倡议哦。那他自己作为一个儿少社工啊，他忍不住过去说了一下他自己的一些想法跟心情哦。但是他觉得有点沮丧，因为完全没有用，很挫折。他好希望这些东西就是我们报道的内容跟议题，能够让更多人知道，能够更全面的看见这一件青少年犯罪的议题。
0: 其实呢，这位听众会有这样的心情哦，也跟下一位听友啊，你的名字不好意思，我们可能要拼出来，因为怕会念错哦、嗯。K O N I J O N 2， 就是这位听众呢，他有留言说到啊，谢谢富年在提到离婚与经济数据的时候，角度是从家庭环境的动荡，还有对待现行犯罪少年加入帮派是因为他们想要有一个地方可以待着。那因为这位听众呢，他说到自己原生家庭也是没有离婚，可是父母的关系其实不太好，常常因为经济的原因吵架，在家中待着他也感到很不安。虽然他自己没有走到犯罪这条路，但非常可以理解，身在这样的环境，常年累积下来，要不是自伤就是他伤。这也是我们这一集节目想要跟大家沟通，然后讨论的一件事情，就是说，以数据上来看，的确凶恶犯并没有逐年的增加。那另外呢，最重要一点就是孩子们的成长，很大的原因还是来自于家庭功能的支持。希望大家在一个很惶恐、很紧张的情况之下，还是要提醒一下自己，就是我们还是可以从我们自己可以做的地方做好，善尽自己家庭支持的功能，或是怎么样让自己成为一个安全网，支持这些孩子继续走下去。
1: 在最后，我们要来谈的是，在去年的一集大集也引起很多的社会讨论的，就是台湾是不是要引入印度移工的消息哦。所以我们就去参加了反对引进印度移工的游行，也认识了这一群组织的成员们哦。重要是，我们想请听说反对方他们到底担心些什么，他们的想法是什么，也希望能够在节目里面做一个比较完整的呈现。节目里面我们也请到在台湾的印度人留学生平度。分享说他自己在台湾生活读书的一些经验，他也说到他在搭乘台北捷运的一个嗯，他自己觉得有一点疙瘩的感受啦。他有时候去做捷运啊，会发现他坐下这个位置之后，他隔壁那个人就会突然站起来。然后离开这个座位去别的地方坐，他自己就觉得哦，就、哦、有点伤心、受伤，哦、觉得很难过。嗯、其实很多听众听完这一集之后也做了一些心得的分享啊，像有一位听众叫做听令，他就说呢，嗯，我想告诉平度，有时候起身换位子是因为气味的关系，因为他不太习惯味道加上车厢的环境。但这个听令他就想告诉平度说，其实这件事情啊，就是换位子不是针对你们哦。台湾常见的花露水的味道也常常让他受不了哦、啊，所以你有使用味道的潜力，那所以我们就换个位置，就这样子而已。希望平度不要太难过了。那另外也有听众是 w i n s 他给我们一些还蛮正向的一个回馈，他就是说，很喜欢主持人的提问啊，犀利直接，还有我们的主要采访记者施凯，他各个方面的讯息在节目里面都呈现得很完整、客观、平衡。那平度最后。的感想，他说听了让他也觉得很感动，因为他正面的话语让他明白，永远不要太小看自己的能力，也不要太早限制自己的思想，唯有社会勇敢的说出来，才是进步的动力。所以他觉得，嗯，这一期节目超级棒的，超
0: 级棒的。<笑>如果还没听过的听众朋友，还是可以去听听看。呃、对
1: ，其实我们做这个小单元目的，也就是除了接收到听众的讯息回馈给大家一些回应之外，也觉得说，如果有人。还没有听过我们刚刚所说分享的这一系列的节目的话，也可以再回去我们的平台上，对，好好的去点听一下，说不定也有你自己所感动的面相。
0: 最后跟大家分享的呢是，哎、欸，我们有一位领到年终之后来赞助我们的朋友，他叫做吴雨荣。他说呢，谢谢你们一直以来用心的报道。现在的我无法定期定额赞助报道者，但一直以来都会收听 Podcast 哦、喔。这次是因为领到了年终奖金，有一笔额外收入可以赞助。希望报道者能持续维持品牌的高品质报道，为台湾新闻界阅听人持续提供正向的影响、优质的新闻。谢谢你们啊
1: 、哦！谢谢羽荣。他领到一笔年终奖金就想到我们，其实这就已经很感动了啦。对因为心中还有报道者，<笑>那不管你到底是不是实质上用金钱来支持赞助我们啊、哦，其实我们都是很感激的。因为有的时候你只要按按滑鼠啊，转发一下、啊，然后让我们的内容能够被更多人听见看见，我觉得就是一种支持的力量。
0: 对，我忘记有没有跟婉如分享过、嗯，因为我们每次呃发完单集都会在脸书上做宣传嘛。那每次只要那个脸书宣传一发、嗯，我可能后续的三天，我每天都会去看，诶、欸，有谁分享这一集，然后还有没有写了一些心得啊？嗯、就算只是写说，诶、欸，这个题目不错，但现在可能没空听，之后要记得听，我都觉得哇，好感动哦、喔。有，我也会偷偷去看。<笑><笑>因为毕竟每一集节目都是大家花了很多的
1: 制作心血的嘛，就会觉得说，嗯，有人原来跟我想的一样，原来感动的地方是一样的，哦、你就会觉得哦真的真的，有一种共鸣感，就是这样啦、啊，对啦，这种感觉，一排真的。呃，以上就是今天的节目内容了。如果你喜欢，希望你可以分享给大家知道。我们 Podcast 除了大集之外呢，还有不定期的推出婉贞跟婉如的小单元报道者。你好，也欢迎你可以透过各种方式来支持我们，做出好的内容。
0: 那就像刚刚提到的，现在在 YouTube 上面呢，搜寻“报道者 Podcast” 也可以听到我们的节目咯。那因为过往常常有一些听友提到说，哎、欸，有些家人朋友可能比较习惯用 YouTube 来接收资讯。现在 YouTube 热腾腾的来了，那也正积极的在把过去的集数也补齐当中。最重要就是按下你的订阅小铃铛，才可以完整的掌握我们的上架资讯。嗯
1: ，而且我自己也觉得 YouTube 频道有一个很方。方便的地方就是，你听到哪一个桥段，你很有心得、很有感想的时候，就可以赶快下面留言，也可以告诉我们：哇，这一段很重要，这一段好好笑，或这一段很、嗯、<笑>很有共鸣。我觉得它是一个很方便的留言平台，你也可以运用这个管道
0: 。那就期待跟大家下次见喽，也期待大家时时刻刻跟我们聊天，跟我们回馈，好吗？对，我们才能够继续做出报道者你。你好，拜拜。嗯